0: familles comme comoriennes, il y a toujours des conflits. Un tonton qui ne veut pas participer à un événement parce que la liste des invités ne lui convient pas. Des frères ou des cousins qui sont prêts à s'entretuer pour un terrain. Et pire encore, une belle sœur qui boude parce qu'on n'a l'a pas sollicité pour faire les samboussa lors d'un mariage. La bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas les seuls. Partout dans le monde, on voit les mêmes constats et même chez les animaux. J'ai appris récemment que les requins s'entretuent dans l'utérus de leur mère. Bon, c'est vrai qu'il y a un type de conflit, notamment les conflits de mariage qui n'existent qu'au mort. Et je ne parle pas des mariages où il y a des vrais désaccords. Non, je vous parle des conflits qui ne se finissent pas en bagarre, mais qui pourrissent bien la vie des familles. Vous savez le genre de conflit où une personne sabote votre mariage, simplement parce qu'elle n'a pas été informée en premier. Si vous avez écouté l'épisode 1 et 2, vous savez qu'une guerre va éclater entre Msa Foumon et Sedali, Deux princes qui ont beaucoup de liens familiaux mais qui sont prêts à s'entretuer. Vous écoutez DHC, les histoires sur les Comores, un podcast de Nadja Maoulida, co-produit par Amdi Nadia. Épisode 3, des familles qui se déchirent. Mais avant tout, petit rappel très chers auditeurs, cette série a été conçue pour être suivie dans l'ordre. Alors si vous n'avez pas écouté l'épisode 1 et 2, foncez Et surtout, vous comprendrez pourquoi le sultan de Safoumou a été partagé entre sa femme et ses potes, puis pourquoi une guerre a éclaté. Et si je vous demandais, quelle est la véritable différence entre les Comores de 2024 et les Comores de 1824 Je réformule ma question. Qu'est-ce qui a évolué entre le XIXe siècle et les Comores que nous connaissons aujourd'hui? En 2024, tout comme en 1824, les Comoriens célébraient leur grand mariage en dégustant du bon maélé et du tibé. Les femmes portaient fièrement du Saharé, des Ngoza Mitzimbo. En juin on portait toujours des chiromani. Moroni s'appelait toujours Moroni. Et nos ancêtres parlaient la même langue qu'en 2024. Bon, c'est vrai, avec moins de mots français, mais on restait toujours sur les mêmes bases. Oubliez les nouvelles technologies. Oubliez l'équipe de Salacante, ça ne compte pas. Et je vous dis, inutile d'aller chercher sur Google. Vous ne trouverez rien du tout. Demandez simplement autour de vous. La réponse L'élément qui a le plus changé est l'organisation de la société. Prenons le cas d'Ungazidja. À partir du 14e siècle, la société était pyramidale avec le sultan Tibé au sommet, suivi des autres sultans, des vizirs et enfin le peuple ordinaire. L'ascension sociale dépendait fortement de la famille dont on est issu. Une seule famille pouvait régner pendant des années dans une ville, comme la famille Ignafedesi à Itzandra. Au niveau de l'île, seules deux grandes familles pouvaient prétendre à la royauté suprême, la famille Ignafwamba et la famille Iñámátsópirúsa, ce qui conduisait le plus souvent à des guerres entre ces deux familles. Eh oui, les conflits naissaient toujours de la même manière. Deux princes voulaient le même poste, la seule solution était de comploter ou de monter sur le ring. Le sultan Fumnao et Mounimku se sont battus pour la même raison. La même raison déclenchant une guerre entre Bona Fumon, Mounimku contre Fumbavu. Les guerres des sultans obéissaient à des règles strictes. C'était presque comme des tournois. Dans une guerre entre l'Ignia et l'igna Matsupirusa, les villes intervenaient deux à deux. La victoire était acquise si par exemple le général Ditsanda battait celui de Moroni. Ce qui limitait les dégâts humains, donc les autres soldats n'avaient pas besoin de rentrer dans la reine. Mais la guerre entre Msafumu et Sedali n'obéissait à aucune règle conventionnelle. Seydali considérait son armée comme une seule entité conséquence, chacun voulait anéantir son ennemi. Début des affrontements. Les guerriers de Hamahame et ceux de Litsamihuli sont dans le champ de bataille. Des affrontements à l'épée, aux armes blanches se déroulent. Des blessés et des morts étaient à déplorer de chaque côté. Selon la coutume, les deux troupes devaient se retirer pour laisser place à d'autres généraux, à d'autres villes et villages. Tous les guerriers de Hamarame se sont retirés des champs de bataille, contrairement à ceux de Mitsamili. Au lieu de quitter l'arène, les guerriers de Mitsamili ont persisté dans leur combat, négligeant leur corps étendu sur des cailloux. Les guerriers de Hambu affrontent ceux du Washili, dirigés par le redoutable Mlambavu. Après avoir constaté que les guerriers de Mitsamigouli ne se sont pas retirés des champs de bataille, le sultan Mtsafoumou a ordonné à ses soldats de Ramarame de poursuivre les combats afin que le Wachili n'ait pas affronté seul deux régions de l'Iniyama Pirusa. Des guerriers tels que Zaharé du Cibo attendent avec impatience leur tour. Dès que les soldats de Mvouni vont pénétrer dans l'arène, il n'hésitera pas à déchaîner sa fureur. M'safoumou est totalement pris au dépourvu par la stratégie de Sédali, qui lui impose un combat sans règles. Cependant, il ne se laisse pas abattre et élabore un plan ambitieux, assiéger Moroni en mobilisant les soldats Nyamozi, des guerriers venus d'Afrique. Malheureusement, son plan tombe à l'eau. Saïdali a secrètement fait venir des soldats enjoinés cachés à Chamboni qui ont surpris les troupes de M'safoumou avec une pluie de balles. De plus, les soldats malgaches alliés à Saïd Ali ont attaqué une autre section des Niamwezi. L'armée de Saïd Ali a réussi à vaincre et à chasser les troupes de Msa Fumo à Mihambani, ce qui marque un point décisif. Les guerriers d'Itsandra, de Tsijé, de Nyumad de Tsujini d'Ikoni n'ont pas encore combattu. Et pour l'instant, il est impossible de dire qui sera le vainqueur. Cependant, il est indéniable que Saïd Ali occupe une position solide. Le sultan Safoumou, reconnu par sa qualité de stratège, ses compétences de guerrier, a jadis conquis des nouveaux territoires pour devenir le roi suprême. Toutefois, sera-t-il capable cette fois-ci de défendre son trône et de triompher Saïd Ali, le cousin éloigné de sa femme Rendez-vous au prochain épisode.